0: Bom dia para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Esse é o Conversa com o Pequi. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver a gente depois ou que vai escutar a gente pelo seu tocador de podcast. Nós somos as três sócias da Vera Pequi e a gente está numa fase bem papo reto com o RH. A gente decidiu é, conversar mais de perto com questões, problemas, acertos, erros, tropeços, é, sonhos é, em torno do RH. Então, se você trabalha com o RH trabalha na gestão de gente, trabalha com cultura, traz o seu café, porque toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo para tocar num assunto, numa dor, numa alegria. Eu quero dar uma, uh, um aviso. Nossa sócia, Marina Scatena, está num ambiente hoje de obras e tem tipo uma nave espacial daquele filme A Chegada em cima da cabeça dela. Se vocês escutarem algum som estranho, esse é mais Muito reconhecido. Bom. Mas tem um que é bem tipo abdução. Marina, permaneça <risos> com a gente, por favor, até o fim. Bom dia, meninas. Não Bom vá. dia. Não Bom se dia. vá. <risos> Não se vá. Muito bem, a gente começou a semana passada, então, uma conversa com o RH, a gente falou um pouco de feedback, a gente falou de cultura, né? a gente fez uma abertura mais genérica. Hoje a gente vai começar a falar é, até de produtividade, eu diria, né? mas a gente vai falar com o que é que o RH perde tempo. É, todas nós aqui vivemos intensamente ambientes de gestão de pessoas, não só na consultoria, né? nas nossas carreiras. E a gente já viveu várias, é, vários momentos em que o RH, é, em que a gente se viu, na verdade, escorrendo assim, né? em termos de tempo. E lembra um pouco aquele mito do Sísifo, né? que você pega uma pedra, é um castigo, pega uma pedra, leva para cima da montanha, termina o seu trabalho, a pedra rola e você começa tudo isso de novo, todos os dias, e algumas tarefas... É, parece que não terminam, né? É um, um castigo eterno para o RH, e aí o tempo escorre. Vocês já tiveram essa sensação, eu tenho certeza, e eu queria que a gente começasse aí. O que, que, na cabeça de vocês, em primeiro lugar, vem com perda de tempo no RH, mas, sobretudo, essa tarefa que retorna do pico da montanha no colo de novo?
1: Posso ir? Ná? Nah? Pode.
0: Pega a pedra, Marina.
1: É, a minha pedra. É uma pedra muito grande, né?
0: Muito pesada. É
1: algumas na verdade eu para mim né desde quando a gente começou a falar desse tema eu eu sempre repito o, o que eu vou trazer agora porque eu acho que até é um aprendizado para mim assim é uma coisa que é, eu é, até, talvez até hoje assim trabalho isso pensando né se sim ou se não que eu acho que tem a ver com um excesso de empatia é, hum. tem a ver com o perfil de quem é, foi para uma área de RH né, naturalmente ou que se formou em psicologia enfim, já tem ali um olhar né, para pessoas, e aí na hora que você cai numa empresa, você está né, rendida ali, né? você está onde você mais queria que é no meio de um monte de gente no meio de um monte de problema mas tem também é, as entregas né, o, o a estratégia, o operacional. Então, eu, eu, eu votaria, assim, é, até como um, um, uma, um viés de, é, de personalidade meu, a questão do excesso de empatia. Porque as pessoas são loucas para falar. Né? Tem muita gente que acha que não, que ninguém quer falar, que ninguém quer conversar. E você joga um negocinho ali a pessoa... Conta a vida dela inteira, né? E isso toma tempo. Uhum. É. Isso surge. É...
0: é uma questão de, desse treino do ouvido também, obviamente, que o RH vai é, estender, vai acolher nesse sentido de conversar, mas, assim, existe um limite para isso. É isso Sim, que tá dizendo. Exato. Esse excesso de empatia chega uma hora que você fala: meu, a gente precisa trabalhar, né? Vamos é. lá, que definição você vai tomar?
1: O né? que pega Porque é o maior... excesso, né?
0: É o excesso. É. É a
1: questão de você é, conseguir de fato separar o que que ali para aquele ambiente ou para aquele momento vai fazer diferença, conversar sobre aquilo e ficar dando volta naquilo
0: uhum.
1: e o que que o que que a pessoa quantas vezes assim, né? Às vezes já aconteceu isso que agora que eu estou ficando melhor, né? Mas a pessoa vem, vem sempre com uma demanda, né? Vem sempre conversar coisas que eu falo, olha, talvez isso aqui fosse melhor você conversar lá na tua casa. Talvez uhum. isso aqui fosse melhor você entrar na análise para entender uhum. o que, que é. E não contar aqui no lugar que, né, que você está... É, não é aqui que você vai elaborar isso. Acho que é esse que é o ponto, né?
0: essa complexidade, né, do ser humano e às vezes esse, esse endereçamento equivocado das Sim. questões, né, e a insistência desses endereçamentos para o RH, isso toma tempo, isso faz, ó, a fa... oh, chegando a nave, isso é. faz de fato o, o RH patinar essa questão, né? Então, atenção RH, o limite da empatia é
2: importante. Na, é. que aí. É, é mais ou menos isso, só que com outro viés. Né? Então, uma coisa é um profissional que usa o RH de uma maneira que não é para direcionar para aquele lugar. Né? E outra coisa é quando o RH tem uma pessoa, não sei se a palavra é problemática, mas uma pessoa que sempre dá trabalho em relação ao trabalho que ela faz. Então, uma área reclama do trabalho que ela faz, outra área reclama do trabalho que essa pessoa faz, e o RH não toma uma atitude, não direciona o um líder assim tá, nós temos duas opções, ou vamos desenvolver essa pessoa ou vamos demitir. E a pessoa sempre, porque às vezes é uma área bem importante, a pessoa sempre vira assunto e não sai daquilo, né? Então fica o, o não, mas aí vamos, vamos chamar para conversar, e conversa uma vez não resolve, porque a pessoa precisa de um desenvolvimento. E fica uhum. aquilo lá, né? Uhum. É aquela questão, às vezes a pessoa tem filtro cultural, mas não dá resultado. Aí você não sabe para onde você vai, né? Uhum. Mas Mas toma de... uma decisão. É. Ou o clássico, né?
1: A pessoa que dá resultado, mas atropela todo mundo. Sim. E aí, de novo, né? O RH indo para esse lugar de resolver esses problemas, né? De frustração, insatisfação. Uhum,
0: uhum. É, e acho também essa questão de... de... Por que, que o RH se envolve de maneira pontual nessas questões? São questões que sugam muito, né? Que demandam muita a energia ali do RH... E aí ele acaba atuando de maneira pontual Ele não está ligado a uma estratégia para falar assim, olha, esse tipo de comportamento não combina com a nossa empresa, com os nossos valores, com a nossa cultura. E aí entrar num fato de apoio para tomar uma decisão, que pode ser uma decisão de desenvolvimento, né, de tentativa de desenvolvimento, ou uma decisão mais enfática de desligamento, por exemplo, porque desligamento também é uma solução. Né? É, muitas vezes fica essa questão da, de, de protelar. Eu gosto muito de pensar que o RH... A precisa acelerar no seu processo de entendimento de dados, no seu processo de automatização de tarefas. Eu ainda vejo muitos RHs se perdendo em muita burocracia, muita planilha, e muito desenho de como é que vai desenhar esse ano, a avaliação de desempenho, como é que ela vai amarrar, que não sei o que, eu pego o planilhão, filtro o planilhão, chamo o cara, expert em Excel. Aquilo demora meses para sair do lugar. Né? Eu acho que a, a gente perde muito tempo ainda de maneira genérica no RH, se esquecendo que muita coisa pode ser automatizada, se esquecendo que a gente, RH, precisa entender de novas tecnologias, de aproximação de novos universos, assim, para que a gente consiga se dedicar mais ao que a gente precisa fazer, que é cuidar de gente, que é ter visão estratégica. Né? Então, eu acho ainda... É, onde é que a gente perde tempo? Com burocracia, com relatório, com papelada e com tarefa que podia ser automatizada, assim, com a falta, de, inclusive, de conhecimento de dados. Essa fica Nossa. a minha...
1: O Dani, e junto com isso, é, a falta de conhecimento ou acesso, né, às vezes, ao negócio. Hum. Né? A gente tem um cliente que, agora em julho, né, a gente estava fazendo questões ligadas a treinamento lá. E aí eu perguntei né, para eles, vocês têm acesso à denúncia? Vocês sabem quantas ações trabalhistas a respeito desse tema vocês já tiveram? Para poder tratar, então, um assunto que parece ali que está tá, tá sendo importante, né?
0: Uhum.
1: E não, a gente não tem acesso a isso. Então, também é cobrado que as pessoas tenham conhecimento do ciclo ali do negócio, da estratégia, mas também não tem o acesso... Uhum. a essas informações que são importantes, uhum. né? É ter acesso
0: né? e ter interesse né, de buscar essas informações, de sentar com a controladoria, de sentar realmente com a gestão estratégica, e falar, olha, eu preciso entender de um outro universo sobre um outro aspecto para poder tomar decisão sobre gente aqui. Né? É, de fato, incorporar a, a importância de um RH estratégico. Isso eu ainda vejo que no comportamento de muitos RHs, aí volto lá na Marina, quando ela falou do excesso de empatia, né? Parece que o RH tem que ser mais empático e cuidar mais da festa de eventos do final do ano do que entender do negócio. Isso. E aí, né, aí já, já começa a dar problema. E aí chama o RH, né? Então parece um que nós que estamos puxando a orelha do RH. Parece, parece que nós estamos puxando a orelha. Tipo, gente, vamos lá, que tem muita coisa ainda, tem muito caminho bom para fazer, né? Eu, eu acho que, na verdade, está todo mundo passando por mudanças muito Sim. concretas, né? E, e eu não sei como a gente lida diretamente mais com gestores de RH, liderança de maneira geral, mas a gente lida muito com a RH, né? a gente ainda vê uma um, uma queixa que eu acho que o que a gente pede é né vai para frente né seja mais enfático né vai buscar informação e solução para poder olhar de maneira diferente para o negócio
1: eu acho que a área de rh o marketing as pessoas uhum. acham que entendem né porque uhum. viu uma matéria não sei aonde porque a Sim. outra é muito você consegue ver o do outro você fala eu quero assim uhum. né e assim dentro de uma realidade x é diferente de uma realidade
2: y, O uhum. Mai eu então... queria trazer exatamente isso assim, né? Porque a gente fica entrando no LinkedIn, fica vendo aquelas empresas enormes fazendo essas ações de, sei lá, bem-estar, que seja, mas a gente lida muito com empresa também que o RH nem senta na mesa de decisão. Uhum. o RH nem sabe que vai abrir uma, uma unidade nova o RH nem uhum. sabe que está sendo estruturada uma área de controladoria e vai, vai precisar de gente ali chega para eles, preciso contratar não é um negócio já pensando assim, bom, então a gente vai entrar numa cidade nova, o perfil das pessoas que a gente quer, não, vai, avisa o RH que precisa contratar 100 pessoas, né? Sem
1: representatividade. E se a
2: cidade né? ganhar mais, se a cidade ganhar menos do que a, a, a central, como é que vai fazer isso? Tudo isso acaba sendo tumultuado, porque o RH não estava na mesa de decisão.
0: E aí entra uma, um, um tema bastante importante para o RH, né? As contratações é, é outro ralo de tempo para o RH, né, definir contratações, definir perfil, acertar no perfil, fazer o processo seletivo como um todo, amarrar tudo isso, é, trazer candidatos, né, fazer toda a costura, e muitas vezes o que acontece é que o gestor é, ou é, a diretoria chega e fala, não, não, esquece esse, esse, esse perfil, esquece esse, esse processo seletivo. O, sabe, o Newton da controladoria tem um sobrinho que parece que o menino é bom, e aí traz o sobrinho, a sobrinha, e encaixa uma questão ali, e aí começa o problema do RH. Né? E aí a gente tem uma energia sugada, não só para aquele momento, mas para tudo que vai desenrolar em torno desse candidato, que não é um candidato que passou pelo processo. Muitas vezes a gente acerta, mas em grande parte, ali começa o ralo da energia do RH. Romar, né?
2: conta aquele caso, por favor, que é o clássico do eu sou não contrata e a pessoa falando, eu vou contratar, Ai, e do que gente. que virou... <risos> Indenização. Exato, é, vitalícia. Indenização
1: e é, vitalícia, né? Porque eu acho que, até juntando com essa questão... Não, você começou a falar isso, eu pensei fiquei pensando qual qual, cara, é, qual que fez? acontece
2: com a gente, né? Porque é muita é, coisa. E esse é realmente um super
1: extremo, assim, né? Hoje, olhando de fora, é, eu vejo que... Só, só antes de contar, né? Eu acho que é importante a gente juntar isso com o que eu falei agora há pouco, que assim, eu acho que eu entendo de RH. Uhum. Vem aqui que eu, que eu também entendo, me ouve. Uhum. né? E sim, que bom se todo gestor e gestora puder estudar e ler né, e compartilhar conhecimento e responsabilidade é, com o RH. Mas nesse caso específico, eu tinha sempre um acordo assim, eu vou fazer uma entrevista, se eu gostar do perfil, eu vou passar... É, o candidato para frente, para ele ser entrevistado e, quem sabe, contratado. E aí eu fiz uma entrevista, só muitos anos atrás, e era muito nítido que a pessoa estava mentindo muito, não era pouco. E o que é para ser uma coisa? É a conta, né assim, a linha tênue entre você contratar, que foi esse caso, né? um psicopata, uma pessoa excelente... Ou uma pessoa mediana que talvez em algum momento vai sair, né? E o cara começou a mentir muito, assim. Mentiras muito sérias, do tipo o curso que ele estava fazendo. Ali foi onde eu tive certeza que era tudo muito, uma grande mentira. Ele não estava cursando a universidade que ele colocou. Aí eu fui lá e falei para a pessoa. falei, olha, não, eu vou falar para ele ir embora, porque ele mentiu muito. E aí tem essa, é, 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 talvez, essa briga de egos, assim, né? Essa vaidade do eu quero entrevistar. Deixa eu ver o que, que você, fofinha, tá falando que é mentira, porque eu gosto de pessoas agressivas. <risos> eu gosto de pessoas comerciais, né? Isso é uma ofensa até para quem tem um, um perfil comercial excelente. Assim, claro. né? E aí, para resumir, a pessoa foi contratada na minha frente, ali na hora. Na, na entrevista com, com a pessoa que ia dar a canetada, e deu muito errado, porque o cara era um psicopata do trabalho mesmo, ele roubou, ele começou a amea... ele sofreu um acidente do trabalho, ele começou a ameaçar a, a empresa, falando que o pai dele era desembargador do trabalho, e na entrevista ele tinha falado que o pai dele era juiz. Uh... então assim, né, foi uma e, e com esse acidente que ele sofreu, ele entrou obviamente com, com uma ação trabalhista e ele tá recebendo pensão vitalícia até hoje, porque realmente ele, ele machucou, assim, né, aconteceram então, olha quanto custa né, é, medir forças, assim, com com quem tá te falando para não fazer e porquê, né eu acho que uhum. esse que é um com não,
0: não, um não reconhecimento da especialidade da equipe de RH, né, e das pessoas que são formadas para isso, que estão fazendo o seu trabalho de organizar perfis, de reconhecer, é, provavelmente, psicopatas do trabalho antes que eles possam entrar nas nossas organizações, né, e aí por uma questão de realmente, não, pode achar que eu entendo de gente tanto quanto você... É, uhum. acaba entrando nesse processo que é um processo doloroso e eu fiquei, fiquei enquanto você contava a história, eu fiquei imaginando quantas horas de trabalho você também se dedicou nesse intervalo todo pesquisando, aí ele entrou aí deu problema, deu acidente levanta a documentação, entrevista a pessoa ele continua mentindo, você continua ouvindo mentiras né? tem que fazer uma conversa com o Pequi só pra contar essa
1: história só porque a consulta. pessoa roubou o computador aí tem, computador. tem que ficar assistindo a na câmera. câmera a pessoa entregou documento falso Lembra?
2: Sim, lembra documentos falsos. E documentos eu acho que a gente devia ter um, um convidado para essa conversa. <risos> a pessoa que falou. A pessoa, né? A pessoa que matou no peito, né? Exatamente. <risos> Só para recordar tudo que foi. Então o RH é. perde tempo, né? Perde tempo. tempo. E aí perde o tempo do foco
0: que era cuidar das pessoas, mas ter uma empresa funcionando. E nesse momento, durante todo esse processo, o RH tá envolvido porque virou um super pepino, né? É. E você está esquecendo que o teu trabalho é cuidar de gente, não ficar levantando papelada, provas, olhando câmera para saber se o robô possui um robô. É, eu, eu acho que essa é uma, resumindo assim, até com um pouco do que a gente
1: já falou, né? cuidar de pessoas, né? cuidar de gente, não é cuidar de uma pessoa Sim. que fica dando problema. Porque quantas vezes a gente sempre fala de quem dá problema?
2: Uhum.
1: Não de uhum. quem está dando certo, de quem está respondendo... A, 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 aos inputs Positivos, assim, né Essa é uma grande tentação Que a gente Sim. tem que ter muita atenção É falar do que tá dando certo e não do que é. tá dando errado é. Porque o que tá dando errado Tem dois movimentos Um é entrar no ciclo de desenvolvimento Entrar pra, pra Se tornar uma, Um profissional melhor Ou demitir né? não, não tem Encerrar né, O, o... O, o ciclo ali de uma forma que as duas partes entendam que não estava mais rolando, né?
0: E colocar energia para entender o que, que aquela área tem, né? Eu acho que é tão, é tão bacana quando o RH consegue ir lá na área e, e entender como é que funcionam as coisas aqui, do que é que vocês precisam, que tipo de habilidade, que tipo de competência, entender do negócio mesmo daquela área para poder, de fato, cuidar melhor de todas as áreas, enfim. Mas é, se tiver que gastar um tempo bem gasto, eu acho que é essa investigação da... da da área, né? Do, do, do tipo de, de produtividade que se espera, do tipo de competência que se espera, que novas habilidades essa área vai precisar daqui a uns anos para a gente se preparar já. É fazer processos inteligentes nesse sentido de conhecimento de gente, né? E de Sim. ambientes, né? De cultura,
2: e não ficar, enfim, é, com essa questão. Eu Tem eu um ponto, ponto... Deixa eu só dar um exemplo que me veio, claro. aqui, que é muito próximo nosso, né? que sabe quando o RH é tratado como documento, contratação e documento, assim, né? Então, ah, põe qualquer pessoa lá na cadeira de RH, porque é só pegar a documentação, o pessoal do DP vai fazer. E a gente tem uma amiga que foi colocada na cadeira do RH, não sei nem por quê, mas foi colocada na cadeira do RH, <risos> Ela ligava para a Marina, principalmente, falou, Marina, as pessoas chegam aqui e choram. E assim, né? Então, era uma pessoa que estava... E ela reconhece isso, né? Não é uma crítica, nada. que tipo, Totalmente despreparada para sentar na cadeira do RH. Ela não entendia porque as pessoas estavam chorando e muito menos o interesse por trás daquilo, sabe? Para ela já era um excesso de empatia, já estava ali. Né? Já, já começou Era 0,1 um de
1: empatia, zero a 10, era 0,1 e um, já estava muito bom, né? Exato.
2: <risos> Minha porta está aberta, né? Então, acho que é, é um pouco isso também, né?
0: É curioso isso, né, Ná? Se a gente fizesse um trocadilho assim, né? Qual empresa entregaria a controladoria para o jurídico tomar conta? Exato. Né? E é muito comum nas empresas que... Ah, a gente precisa diminuir, a gente tem enxugar. O que que faz? Pega o RH coloca, por exemplo, no rolo jurídico. Aí quem é que toma conta do RH da empresa? O jurídico, né? O
1: Toma conta, né? Porque o jurídico vai tomar conta do jurídico, o RH é. vai ficar
0: navegando,
1: né? Mas eu, em que Paga. momento,
0: né? Em que momento entra ali e fala, bom, é possível enxugar assim, não, não entendo, mas enfim. Tem uma coisa que eu anotei que eu acho que, eu, que é extremamente importante, que a gente, eu vivi muito isso, né? É, existe algum problema, alguma questão aconteceu na empresa, é, o parente de alguém está doente, deu um BO ali, faltou tinta para pintar a parede lá do refeitório, chama o RH. Né? Se põe no colo das meninas, as meninas do RH conseguem trazer solução, conseguem... qualquer coisa que não seja muito clara em termos de solução, é... vai para o colo do RH. Né? Então, a gente ganha muitos paraquedas, como a gente costuma dizer aqui dentro, de questões, de problemas que não necessariamente são da, da alçada do RH ou, ou poderiam ali ser resolvidos. E o RH acaba abraçando. Eu abracei muitas tarefas muito loucas. A gente pode fazer depois também um, um outro, juntando esse, esse episódio da Marina, com tudo que a gente resolveu que não era da empresa e que a gente vai lá resolver. Por quê né? esse estigma de que o RH, é, fico pensando muito assim, é uma área de humanas, né? problema de gente, de qualquer espécie, se é daqui, se é de lá, se é, manda para o RH que o RH vai, vai resolver. Né? E aí quando a gente vê, a gente está atropelado num processo que, é, é... que não é não cabia ali, né? não tem nada a ver com a empresa, muitas vezes tem a ver com a vida particular dos diretores, enfim, vai tomando um, um caldo, assim, e acho é. que esse também rouba muita energia do RH. A
2: gente começou no Esquenta falando assim, né, a, quando a empresa mesmo, os diretores da empresa não sabem o que, que o RH faz. Uhum. Né? Porque aí manda uma demanda de, de uma coisa particular, que isso acontece muito, mas não chama para tomar decisão na hora que vai precisar reorganizar uma estrutura. Né? Uhum. Então, eu confio em uma coisa muito particular, mas também o meu negócio não, não acho que cabe tudo dentro do RH também não. O né? RH claro. saber, né? na verdade.
0: Esses então, limites, né? eu acho que são, é. são extremamente importantes. Né? Na, o RH entender... E acho que até alargar o seu limite em termos de conhecimento do negócio, de decisão, eu acho que falta o RH ter essa posição realmente mais estratégica. A gente ainda, eu ainda sinto falta disso em muitos RHs que a gente conhece. E por outro lado, dar limite no sentido de isso aqui não é a gente que resolve, né? Isso é, isso cabe ao colaborador resolver, é uma questão particular dele, né? Direciona o atendimento e fala: olha, "Agora você vai tomar conta disso aqui", né? Liderança. Sim. Vamos formar liderança, para a liderança cuidar da gestão das pessoas também, né? Então, não é né, tudo aqui, tudo ali, enfim. Acho que entender esse limite é extremamente saudável para a gente poder economizar melhor, usar melhor o tempo. É, é passa muito isso
1: pela minha cabeça. Além, além de entender, né, junto com entender o limite, é se impor. Né? Mas aí, para a gente conseguir se impor, é assim... Você tem que ter informação concreta, tangível. Você tem que conhecer o negócio para quando você for é, ali brigar pelo pelo espaço. Que eu acho que essa é uma é, uma realidade dos RHs, né, das áreas de gente assim é uhum. é ir avançando cada vez mais para se tornar mais importante, mais estratégico. Eu acho que a pandemia uhum. De alguma forma, deu ali uns passinhos para frente. Não muito, mas deu. É, mas eu acho que tem essa questão da gente que trabalha com gente se colocar de uma forma mais... Com uma postura mais, assim, eu quero estar tá no, no negócio, eu quero participar. Com o, o agrava agravante que o resultado demora para aparecer. Né? É, o, o, os resultados, eles batem de formas muito diferentes de uma pessoa para outra. Então, para ele aparecer no todo, rola uma, uma demora e uma intangibilidade,
0: né? Que é uma competência que o RH precisa desenvolver. Como é que eu vou traduzir os resultados é, das atividades, dos projetos que o RH está tocando? Eu acho que essa visão, é, ela precisa acontecer. Então, assim... Eu vou lá no canal de denúncia saber se melhorou, se não melhorou o índice. Quais índices eu vou monitorar do meu lado aqui para eu poder conseguir, de fato, falar, olha, o nosso trabalho está dando resultado assim. Ele está caminhando para uma linha positiva. né? É, isso. É tangibilizar <risos> isso. né?
1: Você falou de canal de denúncia, eu lembrei uma coisa. Eu, eu pensei em entrevista de desligamento. né? O super, é, o termômetro, super termômetro que uma termômetro. entrevista de desligamento é. Mas eu volto, eu estou dando risada. É riso nervoso, né, na verdade. Porque... <risos> Aí você leva lá, né, olha, eu tô com, tipo assim, saíram sete pessoas, cinco falaram que estão saindo por fulano, né, ou por fulana. Se isso for uma verdade inconveniente, é meio assim, engaveta essa entrevista, nós não vamos fazer nada com isso. Então, por quê? Né? Porque o desenrolar é, é trabalhoso, é político, é, tem a ver com o, o, o ego, né, quem que manda aqui, como assim eu vou dar poder para cinco pessoas que saíram, isso foi um complô que fizeram, né, e, mas é isso, você tem ali uma informação na tua, na, na tua frente que você vai combinar essa, esse dado com o, a realidade, com o comportamento, com o, e muitas vezes vai falar, guarda isso, chega, não quero mais. Trouxe uma. uma pesquisa salarial. Ó, oh, gente, estamos pagando abaixo do mercado. Guarda. Não, isso nós vamos conversar disso. Isso é muito caro.
2: O se, se, se eu tivesse uma área de RH minha, eu ia colocar isso na parede. Tipo, trabalhamos com verdades inconvenientes. Assim, <risos> ia pôr é. neon. Assim, adorei. Achei maravilhoso. É, que é puro é uma... seromaniação, né, gente? É, e que é. promove o desenvolvimento, né? Promove a reflexão, promove parar para pensar sobre aquilo, né? É, é. E, e fica uma
1: nuvem, assim, na minha cabeça, que eu realmente, gente, eu não consigo decidir... Uma névoa. Sim. Uma névoa, é. Uma, uma névoa, assim, quase de filme de terror, que eu não consigo decidir, que é assim, a gente quer diversidade. A gente quer trabalhar, a gente quer se relacionar, né? A gente quer jogo limpo, a gente quer transparência, a gente quer maturidades profissionais. Junto com isso, a gente quer informação dados. A gente quer botar todo mundo numa planilha. Eu acho muito válido, eu acho que sim, é, é, pode ser muito interessante. Mas como? Que aí quando você leva a planilha, você descaracteriza a complexidade de todo mundo, a história de todo mundo, né? E aí, o que você faz com isso? Né? Porque você sempre tem um e si para falar, mas é que, né? nesse caso... Então, é, 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 eu acho que, para mim, passa a questão de você ter, assim, né? Se eu fosse... Se eu fosse, não, né? Porque a gente é dona de empresa e empresária, mas a gente não tem uma estrutura... Que, que passe por isso. Se eu fosse é, com uma empresa grande que tem um RH, você tem que confiar. Não adianta você levar uma pessoa no médico e ficar ah, não, eu não vou dar esse remédio não, porque eu não, não gostei da cara. Eu li a bula e resolvi. Não, se você levou a pessoa no médico, se você está passando por um psicólogo, você tem que ir. Você não tem que ficar perguntando... É... Ou desfazendo o que falaram para você fazer. Eu acho que o RH é meio a mesma coisa. Você tem que ter uma equipe que você confia, né? Que se acompanhe, que você entenda. E que você siga um, um rumo. Senão fica todo uhum. mundo indo. Cada... Ah, não, aqui não deu certo. Vamos tentar uhum. esse. Ele
0: estava quase chegando ali num lugar que você desistiu de ir. Uhum. É, e acho que esse rumo é uma coisa que a gente sempre é, um, é um, uma orientação que a gente sempre fala, né? Esse rumo ele tem que estar muito colado, muito presente na questão da cultura. Se o RH conhece muito bem a cultura da empresa na qual ele está e se essa cultura for o mais transparente possível no sentido da, dos artefatos, da vivência, dos exemplos, dos corredores, né? Se ela for coerente, fica mais fácil levar, no exemplo da Marina, seis entrevistas de demissionários e falar, olha, está acontecendo uma coisa que a gente precisa cuidar porque isso uhum. é incoerente com a cultura que a gente está querendo manter e propagar. Né? Eu acho que quando você tem esse ambiente de clareza e de aproximação, é, você pode ter menos essa questão política de ah, esconder isso por na gaveta. Mas para isso tem um trabalho imenso anterior, né? Que é, é, que é encarar a verdade inconveniente de como cada empresa é. Porque não é sim. tudo bonito, né, gente? Não dá né, para achar que toda empresa é maravilhosa. Então, sempre vai ter alguma coisa que dói mais, que é mais inconveniente, que é uma verdade que você precisa encarar e dizer como é que a gente cuida disso. Né? E aí, caminhar junto com o RH nessa ideia, né? nesse caminho.
2: Então, eu, preciso... eu tossir também. Eu queria eu finalizar sim. aqui é, de um dos tópicos que eu pus aqui, que o RH até perde tempo quando a alta direção que toma as decisões de orçamento, por exemplo, não entende que o RH também precisa de ferramentas. Eu não digo só contratação, software de contratação, nada disso. Eu estou falando hum. assim, uma pesquisa de clima, de fato, que consiga desdobrar num projeto, uma estrutura de cargos e salários, hoje está tão dinâmico isso, tem tantas possibilidades que a gente... É, às vezes tem uma que usa desde os anos 90 e tem tanta coisa nova para se pensar. Uhum. Você fala para um diretor que está sentado naquela cadeira há muito tempo, fala, nossa, eu quero criar um plano de uma jornada do funcionário aqui dentro, um onboard bem feito... Não sei. É que a gente, de novo, né? a gente vê as empresas do LinkedIn a gente vê as empresas que são as empresas que a gente lida, que são para empresas familiares, empresas que têm pessoas na direção há muito tempo tal. Ele não se enxerga nisso, entrando num lugar novo que precisaria ter. né? Então, uhum. é saber que o RH ele pode assim, evoluir muito além do dos treinamentos do todo ano tudo igual, da estrutura das festas tudo igual, tem tanta coisa para fazer no RH que também depende de orçamento e como qualquer outra área, uma área de engenharia, a gente sempre vai em área de engenharia, tem um consultor externo, tem uma ferramenta nova, tal. o RH também tem muitas ferramentas para colocar em prática. Hum. Assim. Você tocou num ponto fundamental que
0: estava aqui também, um, um, obviamente que não cabe nos nossos 30 minutos, porque a gente fala muito, né? Mas a questão da autonomia e do orçamento, como é Sim. que então eu consigo um orçamento para o RH, que a gente falou das ferramentas, da comprovação de como é que os projetos é, caminham, os resultados alcançados, como é que eu vou ganhando essa autonomia, dizendo, olha, o, o que a gente está fazendo está conduzindo a empresa para um lugar melhor e as pessoas e o ambiente está indo para um lugar melhor também. Então ter essa ideia da, da, do controle em termos de indicadores e de caminhos traçados já para ter mais autonomia, para ter orçamento para falar não, a gente vai fazer esse ano uma, um projeto diferente e não ficar o tempo todo tendo que ficar vendendo o projeto e justificando por que está aplicando aqui ou ali, né? Enfim, isso é extremamente importante. Marina agora vai ser abduzida, a nave mãe chegou. <risos> Né? vai começar a tocar a trilha sonora aqui do Max Richard, a chegada está diz, não, gente. vai despedir <risos> gente, chegamos ao fim de mais uma Conversa com o Pequim, a pauta ficou longa tem mais coisa para falar aqui que está aqui a gente discutiu hoje com o que o RH perde tempo, dentro dessa linha que a gente está de aproximação com os temas as dores e as delícias não só do mundo corporativo, mas do RH, é um pouco esse o recorte que a gente está fazendo ultimamente eu quero agradecer vocês é, pelos Obrigado. exemplos. Eu queria falar uma coisa rápida. Sempre. Né? Fala, antes Olha, de partir, Eu estou pensando aqui, né? Quando
1: a gente é gestor de equipes, né? Quando a gente tem a responsabilidade de cuidar de uma equipe, gestor ou gestora, a gente também é RH, e aí a gente pode perder tempo com, com tudo isso aqui que a gente conversou uhum. também, né? Não é só a área de RH, mas também quem, todo mundo que cuida de gente, né?
0: Tá com Passa tudo. por aqui, né? Uhum. Passa por esses, por esses tópicos todos. Maravilha. Obrigada, meninas, pela conversa de hoje. Bom final de semana para vocês. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente hoje, ao vivo, no nosso YouTube. para você que está assistindo a gente depois ou que está ouvindo a gente no podcast, permaneça com a gente. Sexta-feira que vem, a gente tem mais uma conversa com o Pequi, mais assuntos, mais cases e, e mais pautas que vão se desdobrando e abrindo, porque é isso. O que a gente gosta de fazer é o nosso olhar para dentro das empresas, para dentro da cultura. Obrigada, meninas. Bom final de semana. Obrigada quem esteve aqui. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, gente e cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.